0: Всех приветствую. И Сейчас будет урок, как и мы обещали уже. Мы подходим уже к какому-то логическому завершению. Мы недавно не, не успели начать, и уже нам нужно ускоряться. Это женская молитва Амеда. Как именно женщина должна, с какими каванод, какими намерениями молиться, и насколько четко, точно, и все-все-все, это нам рассказывает в очередной раз Рабанит Лея Левин. И сегодня мы будем говорить об обращении ко Всевышнему на «ты». И о понятии, что такое вообще Шем-Ашем, имя Ашема, имя Всевышнего. Сегодня должен быть потрясающий урок. Оставайтесь, конечно, с нами. Вам слово, уважаемая Рыбанит. Спасибо вам. Рыбанит Лея, у вас микрофон не включен? Мы не слышим вас. Секундочку, я вам сейчас делаю запрос, чтобы вы включили. Нажмите. Во, так, отлично. Вот так, сейчас вы слышите. Сейчас слышу и сейчас пользуюсь случаем. Пожалуйста, милые дамы, если вы можете поддержать нашего спикера и включить у себя камеры, то Рванетлее будет намного приятнее преподавать, когда она видит чьи-то глаза и какую-то реакцию. Я, к сожалению, технически не могу этого сделать. Если кто-то может поднимите руки, пожалуйста, я включу вам камеры. Спасибо большое.
1: Здравствуйте. И мы возвращаемся, возвращаемся к нашему, к нашей теме. Это фила, И относительно кванот, который мы должны, который нам внедрили так аншейкнеса такдула в эти в филот, в эти слова, и чтобы Байзрата их поняли, поэтому нам нужно понять, что, что заключается в этих словах. Поэтому э, Мирьям так представила, что у нас должен быть потрясающий урок Байзрата чтобы действительно это так и произошло. Значит, кратко повторим то, что, то о чем мы говорили в прошлый раз. Шам сватай тифтаху фиагиди и открой Уста мои и рот мой, мой скажет тебе хвалу, возвестит тебе хвалу, скажем так, то это возвещение Давида Малаха о его чуве. И чува прежде всего, заключается в том, что любое установление, которое Кадуш Баруху для него постановит, он это примет то э, и в этом заключается чува э, так, э, таким образом, что чува э, вначале идет внешним образом, когда человек принимает какие-то э, внешние рамки того, куда ему нужно войти и что ему нужно сделать, и после этого он углубляется вовнутрь, и точно так же, как уста внешний, рот внутри, и он тогда заглубляет свои свои, каванод, свои свое понимание, и, и тогда выявляет наружу свою шуву. То есть таким образом, чтобы передать другим, и говорит Давида Малых, чтобы это было примером для других людей, как совершать чуву. То основная чува это, это это принятие всего того, что Акадуш Баруху для тебя установит. И это первое. Второе, э, э, еще о чем мы говорили, хочу некоторые сделать такое добавление по поводу шагов, о которых мы говорили. Э, и кто-то задал вопрос, почему мы делаем шаги. И еще я не сказала вам о том, что мы должны стоять прямо. Стоять прямо, две ноги должны быть соединены вместе, как у... Малаха. Почему Малаха? Потому что э, говорится о том, что Малах, у пророка, пророка Хескель, о том, что Раглайм Регель Ешара. Так он говорит. Малах, у него ноги поставлены у него на одна нога. Регель То есть прямая одна нога. И, и мы стоим в тфиле, как как Малах, Готовы выполнить любую, любое лишь решение к Душбругу и любую его мецву И подчинены ему так же, как Малах. Поэтому ноги наши стоят на земле. Голова, э, головой мы э, как бы мыслями мы находимся в э, шамай Таким образом, соединяем с собой шамайева Аратс, небеса и землю. И и, и тогда э, делаем три шага вперед, так же, как Мушарабейну делал три, шагу, три шага э, по отношению э, к, 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 в сторону Акадошбарвуна Арсенай, когда, когда ему, когда кадушбургу призвал его к себе. Поэтому он должен был пройти три завесы, и мы делаем знак этого три, три шага. Он должен был пройти э, Хоших, Арнан Барафель. То есть тьму облака и, и, и туман. Поэтому, да, и кроме того, что мы должны видеть себя как Коэнгадоль Б Кодыш и направлять свои, свой взор, направлять свои мысли в сторону Арона Кодыш между двумя крувими, откуда выходил голос. Акадуш Баруху, когда Коэн Гадоль с ним, когда он за весь народ. Поэтому вся фила наша, все брахот шманаэсры, они поставлены во множественном числе. То есть мы все, мы просим у Акадуш Баруху во всех 13 брахот Бакаша, во всех, во всех просьбах мы просим за весь вирийский народ. И одновременно там есть Внутри этого есть и собственные, собственные просьбы. Однако в основном это просьба за весь еврейский народ. Все просьбы в основном за весь еврейский народ. Теперь это то, о чем мы говорили. Да, почему еще нужно идти вперед? То есть хочу несколько добавлений сделать к тем вопросам, которые были раньше. Потому что... Почему нужно идти? То есть мы приходим в филе, в Шумнайсере, мы входим в Армона Кадушбару, то есть в его, в его дворец. И, и это так же, как Авраамови, когда он шел в Эрц-Исраиль, то Акадушбару сказал, ему Лехлыха, иди, иди туда, иди э, Лехлыха землю, которую я тебе укажу. Значит, и пируш какой дают нам мудрецы, какое объяснение, что эрец, э, земля, куда шел Авраамину, это Эрец Тфила. Поэтому Лех Леха, э, туда нужно, в эту землю нужно идти. То есть нужно идти, и поэтому тфи, э, к Тфиле нужно под, подходить по образу того, как... Авраам Авин ушел в землю Эрцисраэль для того, чтобы слушать Акадуш Баруху в большей степени, чем в других землях. В других землях Акадош Баруху нас слышит, но в этой земле, в Эрцисраэль происходит особенная связь с Акадош Баруху. Поэтому эта земля называется Фила. Теперь мы говорили... Да, почему еще Регель и Шара, почему должны стоять ровно, соединив две ноги вместе, как Малах, потому что слово... Сейчас... Ладно, я хотела бы потом сказать. Важно. Сейчас, значит, перейдем к яшара. Это... это 515. Значит, Решин э... это 300, Реши это 200. Значит, гематрия слова яшара прямая. Нога Малаха прямая. Так, слово Ешара, а ее 515. Так вот, есть, говорит Медраш о том, что для того, чтобы... То есть, значит, говорит Медраш о том, что расстояние от земли до, до, первой, до первого небосвода 500 лет ходьбы. Толщина небосвода тоже 500 лет ходьбы. Небосводов всего 7. Поэтому, значит, если, если мы можем себе представить, какое, какое расстояние должны пройти для того, чтобы для того, чтобы достичь киса кого значит, если мы 500 умножим на 7, то э, тогда мы можем себе представить, какое колоссальное расстояние мы должны пройти для того, чтобы достичь Кисаяковод. И э, достичь этого, понятно, невозможно. И речь идет не о физических, не о физических параметрах, а о том, насколько, насколько удалены мы на Земле от Кисаяковод. Но Тфила – это такое особое явление, которое дает возможность прямым образом достичь их кого-то. есть мы перекрываем все это расстояние. И э, 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 потому что, э, потому что при, прямое обращение как от Душ Баруху, оно доступно еврейскому народу. Оно доступно каждому из нас, и каждый из нас называется Израиль. И Израиль, его перуш, его объяснение это Яшар прямо как и Душ Баруху. Поэтому Тфила которая э, им кавана, им с пониманием о том, о чем мы говорим, она достигает трона почета. И поэтому, насколько важно э, иметь представление о том, что, что мы говорим, какие каванот, какие, какие, э, что заложено в каждом из слов, которые э, нам которые нам записали аншейкнесс этот Таддула, для того, чтобы мы могли произносить их и соединять их с собственным пониманием, с собственным желанием достичь прямо достичь трона подсчета и чтобы быть чтобы быть услышанным. Поэтому мы с вами изучаем. У нас задача изучить, в общем-то, практически каждое слово. Я не знаю, успеем ли мы это сделать, но в хоть сколько, что нам, сколько нам дана возможность, мы постараемся это, это совершить. Поэтому с вами начали изучать первое слово барух и говорили о том, что, что такое барух. Барух – это не прославление Акадошбаругу как таковое. А это утверждение, что Акадуш Баруху является источником брахи, источником увеличения, умножения, добавления. Это то, как определяет нам Хайм Миволожин в книге Нефиша Хайм. И э, э, приводили с вами пасук о том, что э, Яков Авину, когда он шел навстречу Чубысаву, то он передал ему все свое, весь свой скот который удалось ему увеличить умножить у лавана и он передает ему и говорит ему возьми мою возьми ту браху которую тебе я передаю то, и еще мы говорили о том что слово барух оно само по себе в себя включает, само слово говорит об увеличении умножений. Потому что корень слова, его берех, и числовое значение каждого из слов говорит об увеличении умножений в каждом порядке. Бэт это «штайн», рейш это 200, «кав» – это 20, таким образом получается 222 что является минимум множества, два является минимум множества в каждом, два является минимум множества, то есть получается 20 это тоже минимум множества в его порядке в десятичном, и 200 это минимум множества в сотне. Поэтому умножение, увеличение это является сутью, сутью этого слова. И впервые, где мы встречаем понятие барух, это когда кдуш Баруху говорит про урву по отношению к птицам и рыбам. А после этого человеку он говорит про урву, плодитесь и размножайтесь, а после этого это относится к шабату. И поэтому вся эта цепочка ведет к тому, что птицей и рыбы, а когда же Баруху руху увеличивает, умножает, ради того, чтобы человек мог ими питаться. И где, когда, в шаббат. Поэтому есть мицва, есть питаться рыбой, есть рыба в шаббат, как символ увеличения и умножения. И в шаббат происходит увеличение умножения. Мы знаем, что в шаббат происходит возникает дополнительная душа. В шаббат перед Шабатом Акадуш Баруху послал ман в двойном размере. Поэтому в шаббат происходит увеличение, умножение всего, и человек находит правильное, правильное этому значение в шаббат, потому что Акадуш Баруху сказал, чтобы умилкулярец чтобы вы прорву у у колярес. Вот это мил у и плодитесь, размножайтесь и заполняйте. Вот это заполнение, это увеличение, которое правильным образом может произойти только в соединении с шаббатом Поэтому в еврейском евреи в шабат при соединении с шаббатом находит браху, то есть шаббат является брахой, является источником увеличения умножения для евреев, так как таким образом через шаббат мы должны увидеть, что Акадуш Барух сам является источником брахи, поэтому слово Барух означает Мааян Шельнитнотина, означает источник, источник дачи, источник передачи источник, так сказать, даров. И Сара в связи с этим Сара просила, чтобы Авраам Авину дал возможность Агарь родить ей на колени, потому что слово берх колено, оно связано с деторождением, и это признак того, что того, что Сможет, сможет родить, так, получить, получить такую вот возможность привнести в мир сына, что и, и случилось. Так вот, на слове барух в филе Амида мы склоняем колени и склоняем колени, и, а на слове ата склоняем корпус. Так вот, почему мы склоняем колени на слово Барух? Потому что браха приходит вместо, вместо там, где, где есть склонение, там, где есть склонение перед Всевышним, где есть возможность принять, принять то, что Акадуж Баруху посылает. Дождь, когда Акадуж Баруху посылает дождь, это браха. И тогда возникает цветение на Земле. Поэтому, когда мы склоняем колени и склоняемся, то мы, как это символ того, что как дождь сверху опускается на землю, так и мы своим склонением готовы, готовы согнуться для того, чтобы принять браху. И поэтому, когда мы, когда мы склоняем, корпус, склоняем колени, после этого склоняем корпус на слове ата, то мы открываем все сочленения позвоночника. И таким образом готовы принять на себя ту браху, которая исходит с небес. И согнуться нужно, согнуться нужно быстро, а при имени согнуться быстро, но не до... Состояние не до пояса, а выше, чем пояс, чтобы не уподобляться животным, которые ходят склоненными, так что у них голова находится на одном уровне с поясом. Поэтому, чтобы голова наша не находилась на одном уровне с поясом, мы немножко склоняемся выше, чем до пояса. Согнуться нужно быстро. А вот перед словом, перед именем Ашина нужно подняться. И подняться спокойно, сначала голову поднять, после этого корпус. То, что называется Бедарах Ахнаа. То есть склоненным образом перед, с ощущением склонения перед Акадуш Руху, А имя его уже мы говорим в, в состоянии выпрямленного. Пожилой человек может наклонить только голову, если ему это тяжело. И достаточно просто согнуть, достаточно согнуть голову. Так вот, мы склоняем колени, подобно, подобно тому, как дождь опускается на землю. И... еще смысл, почему мы должны, почему сгибаем колени, потому что браха приходит туда, где есть уменьшение. Уменьшение высоты. То есть выпрямленный человек в полный рост и с высоко поднятой головой, и уверенной походкой и уверен в своих силах, он выглядит как тот, который надеется только на себя, не надеется на Шамай. И э, такой человек говорит «Куххи вуоциньеды». Асали это это «Асали» это «Хайлязу». То есть моя сила и мое э, старание э, привели меня к тому, что я Смог быть удачливым. И в самой этой фразе говорится, сказано, что как будто нет у него недостатка. Нет у этого человека недостатка. Он надеется только на себя. Не надеется на, на то, что сверху ему при, при, приходит браха. Он не нуждается в помощи с ним. И говорит, мир под, мо, под моими ногами. И тем самым отсекает, отсекает небо от земли. И не дает проявиться Всевышнему, не дает проявиться этой связи с Богом. А вот брат Его Яков, он совсем другой. Он, э, он готов согнуть колени перед Всевышним и опустить голову перед обстоятельствами, которые а когда же Браку ему посылает. Для чего? Для того, чтобы... Дать возможность проявлению неба. И, эм, и поэтому я, Яков назван этим именем Эков это самая низшая часть в человеке, то есть та, на которую наступает. Именно, но это именно эта черта, возможность склониться перед Творцом мира и принять все то, что Он, все то, все те установления, которые он посылает, то это основная черта, которая дает возможность, дает возможность принять браху и проявиться этой брахе на земле. Поэтому и потомки Якова, они являются носителем брахи. Мы с вами являемся теми, которые на самом-то деле являемся носителями брахи. То есть всюду, где мы знаем Всюду, где евреи не появляются, в каком бы месте ни, ни находился, всюду в Советском Союзе, евреи находились на первых местах и э, развивали культуру, науку, технологию, потому что приносили, приносили увеличение умножения и, от, так сказать, отдаряли то место, в котором находились. Это нам дано от Якова Вину, а он это принял. Он это наследовал Вину. потому что Аврама-вину, а Бараху сказал, что ты э, до этого я благословлял, я переводил Браху на, 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 на всю землю, а теперь ты, э, теперь я передаю возможность э, передаю возможность переводить Браху. Поэтому он сказал: выйдет Барху Быха, кольмишь поход Адама. И тобой благословятся все, все население э, земли и поэтому э, потомки авраама являются носителями брахи и оков человек противовес Эцаву, он, он в нем очень проявляется это поэтому он смог построить тот дом который и э, из него вышли 12 сыновей которые являются э, теми которые, носителями брахи и только в таком состоянии, когда человек может уменьшиться перед творцом мира, сжаться и показать свою малость перед ним, то это значит готовым принять все его установления, то только таким образом можно удостоиться того, чтобы назвать Акадожбу руку, обратиться к нему словом «ата». Потому что обращение словом «ата» – «ты» это, кажется, немножко может быть фамильярным или слишком горделивым. Как можно, собственно говоря, Творца мира, как можно к Творцу мира обратиться таким словом, как «ты», которым мы обращаемся к другу, приятелю, близкому человеку. И к Творцу мира Обращается человек, обладающий недостатками, и, и как, бы, как будто бы кажется, что ставить себя, как бы, не дай бог, на, на одну ступень с Творцом мира. Поэтому слово, когда мы обращаемся с словом АТА, ко Всевышнему, то мы тем самым показываем прямую связь с ним, такую связь, открытую. И Поэтому Ашрих носит Абдула, они нам установили, чтобы, чтобы мы сгибали корпус при слове ⁇ Атак ⁇ для того, чтобы не было это сказано в гордыне. Как подобно тому, как человек, который хочет найти связь с каким-то каким уважаемым человеком, он он в гордыни называет его э, называет его на ты Поэтому для того, чтобы этого не было, то мы склоняемся на слове ата, чтобы показать, что мы склоняемся перед Всевышним, как перед Господином. А если бы этого было не так, и то слово это было бы сказано Хасва халим, халила гордынь, то э, нужно было бы Тогда нам установить, сказать не слово ата, а сказать, скажем, атем или, или у, сказать в третьем лице, обратиться к ту же баруху словом у. Иногда мы на самом деле в филоте находим такое выражение ата-у. Но тогда это имеет значение, как ты, который и дальше дается какое-то качество. Поэтому... И гордыня – это на самом деле враг Брахи. Если такой человек кажется очень удачливым, очень горделивым, то о, это, это временное явление. Его, его удачи. Через какое-то время он это может потерять. Поэтому мудрость наших хахмин заключается в том, что они... Дают нам возможность сказать слово Ата из-за того, что Акадуш Баруху проявил большую любовь к нам. И, и, и эту любовь мы отражаем словом Ата. Он близок к нам. Он нам открылся на горе Синай, когда сказал о себе они. они Ашем, я, я, я твой Бог, который вывел тебя из Египта. И, и если он говорит нам, открывается нам словом они, то тогда мы имеем право сказать ему ата. Это не так, как другие народы, которым он не открылся и не сказал ему они. Они и, и, и поэтому они, то есть другие народы, они называют его словом «у», «он», «тот». А мы называем прямым словом «они». Это проявление любви к Акадуш-Баруху. Но опять-таки, чтобы слово «ата» не было, не было сказано э, в гордыне или, или с ощущением какой-то слишком уже большой связи, близкой, как, как некая такая вот э, фамильяр, фамильярность, то тогда мы обязаны склониться, как э, сын, как, э, как слуга, перед, слуга перед господином, или как сын перед отцом, которого он почитает. Поэтому мы как сыновья, мы и слуга перед ним, мы и сыновья для него. И мы склоняемся перед ним, как сын, каждый из нас склоняется, как сын, который склоняется перед отцом, когда сын стоит над ним, а, а отец сидит, то то сын склоняется над ним в, в готовности слушать его и внимать его указаниям и показывать ему свою любовь и уважение. Итак, на слове Барух мы сгибаем колени, на слово Ата сгибаем корпус. Но перед именем Ашема ют Барух Ата и тут нам говорится имя Четырехбуквенное, то перед этим перед произнесением этого имени мы должны выпрямиться и, и имя Ашима говорить уже э, в вертикальном положении окажется а наоборот что имя Ашима нужно было бы э, на имя Ашима нужно было бы склониться или еще более того может быть вообще э, распластаться, как это было во времена Байдмикдаш, когда, э, как говорится в книге Выкра, кибиома кибиома зэ, и хапэр алейхэм, лэтаэр, эт хэм, миколь хатотэйхэм, левне ашэм тидару. И кибиома ау, и хапэр алейхэм, миколь, левне ашэм тидару. Левне ашэм, и э, тут говорится имя имя и имя сущностное Кадуш Баруху, которая э, говорит об управлении всего мира. Это имя, э, это имя, которым Акадуш Баруху управляет как бы Медад. То есть оно считается Медад Трахамим, но э, оно включает в себя также Медадим. И э, Куаним, когда произносили имя Ашема, то произносили имя Ашема в Йемкипу имя Ашема Ашема в Уфураш Юткой как оно произносится они знали точно имя это имя как оно произносится то весь народ падал ниц, распластывая распластываясь разбрасывая руки и ноги и в таком положении говорили Барук Шемкевот благословенно имя почета царства твоего на веки веков. То есть мы видим, какой великий трепет охватывал людей, когда они слышали это имя. И не плороста склонялись, а они падали на лицо свое, признавая полную, полную власть Акадушбру. И, Но Куэн он знал точное произнесение этого имени, а мы не знаем. И мы не имеем права э, даже как-то э, пытаться произносить это имя, потому что и это было э, сказано Мушерабейну, а Барву сказал ему, что его имя, оно скрыто для, для народа. Мушер, он открылся именем Эке, то есть имя, э, которое дано было только Мушерабейну, а еврейскому народу было имя, начинающееся с буквы «Юд». И буква «Юд» говорит о третьем лице, о будущем, о том, что э, будущее, которое удалено от еврейского народа. Удалено, и оно, и кроме того, третье лицо удалено. Всякое слово, которое мы хотим произнести в будущем времени, начинает с буквы «Юд». Поэтому имя юд и оно говорит о третьем лице. Поэтому мы э, все-таки при том, при всем, мы его называем не тем именем, который э, от, открылся, а которым открылся, а называем его тем именем, Коэн Гадоль называл его тем именем, которое э, все-таки э, нельзя произносить, и оно скрыто, и скрыто в этом мире. И поэтому, э, когда Кадуш Баруху сказал, что этим им, это имя ты передай еврейскому народу, тогда он сказал, ⁇ Зашмила Улам, ⁇ Зайзихри ⁇ Ледурду -до". ⁇ Шмила Улам ⁇ это имя мое навеки. Имя мя... И пишется это слово ⁇ ле Улам ⁇ пишется без буквы ⁇ И отсюда говорит Раш, что мы должны из... понять, что мы не можем произносить имя Кадуш Баруху таким образом, как оно э, пишется. Мы не можем его произносить, и э, это имя ускользает от нас. То есть буква без, без буквы ВАВ, которая является одной из букв э, в имени Ашема, Ютка и, и И тогда слово Леулам можно прочитать как Нелам. Слово Леулам, слово ИЛЭМ. ИЛЭМ это это не мой, это тот, который то, что не дано для произнос... ему не дано произносить. Не дано нам для... Для, произ... для произнесения это слово. И это имя, поэтому мы произносим как однут для того, чтобы утвердить, что кружка хозяин мира, и он, он одунула. Мы признаем, мы признаем его господство. Мы не понимаем, мы не можем охватить это имя, потому что оно заключается в себя три времени сразу. Если мы представим себе, как это пишется, Ют, Игей, Ивак, Игей, то там в этом имени заключены три времени сразу. И будущее, Иг, ОВ, ВАЯ. Будущее, настоящее и прошедшее. А Кадуш Баруху вмещает в себя все. Он является вечным, и он вмещает в себя все, все три времени сразу. Мы же, люди, не в состоянии охватить трех, даже не только трех времен сразу. Мы не в состоянии понять даже одну, одно время. Мы не в состоянии хватить сознанием, что означает... Настоящее, что означает будущее, что означает прошедшее. Потому что настоящее ускользает от нас в ту же секунду. Оно сразу превращается в прошедшее. Каждая секунда уходит, и она уже ушла в прошлое. Будущее еще не наступило. А прошедшее уже ушло. Поэтому то, что ушло, не находится в нашем сознании. То, что сейчас происходит, оно каждую секунду превращается в прошлое, а будущее еще не, не наступило. Поэтому мы не в состоянии хватить даже одного характера времени. Поэтому не в состоянии мы, и это, это имя говорит об управлении миром в течение. Всего его существования. Как в прошлом, так в настоящем, так и в будущем. Поэтому это имя ускользает от нашего сознания. Мы не в состоянии его произнести. И мы произносим имя одну вместо него, говоря о том, что он господин, и мы готовы принять все его установления. А когда мы выпрямляемся, в, при произносении этого имени. Это значит, что мы готовы идти и выполнять его приказания, Любое его желание. То есть митцвот, который нам дан, дал Мелах. А если было бы, например, так, что хазаль бы не установили нам выпрямиться при произнесении имени Ашема, и имя Адон мы говорили бы в склоненном состоянии, то можно было бы заподозрить тогда человека в том, что он говорит запрещенное имя. Потому что только Коэн-Гадоль знал точное произношение этого имени. И, а если человек склоняется, то это как было при Бейт-Мигдаш, когда люди склонялись и падали, при, при э, когда Коэн-Гадоль произносил это имя. Но чтобы не заподозрить человека в том, что он э, ищет возможности произносить, произнести это имя, так как оно пишется, установили нам, сказали, говорить, э, говорить это имя, произносить, произносить это имя э, в вертикальном положении. Еще одна причина, почему мы говорим его э, стоя, не склонившись, потому что после разрушения второго храма, Другие народы стали делать именно так, как делали, как евреи вели себя при Бейдмикдаше, когда они распластвовались. То, например, мусульмане, они опускаются на колени, опускают голову, произнося имя Всевышнего. Христиане тоже бьют головой, бьются головой об землю, как тоже -то называется, бить или что. То это они делают в знак того, как, как евреи поступали во времена существования бытных Даш. То есть взяли у нас это правило. Поэтому для того, чтобы отделить нас от также это одна из причин, чтобы, почему мы говорим, почему мы склоняемся на слове ата, а выпрямляемся на слове на имени Ашема для того, чтобы не поступать так, как поступают другие народы. И для того, чтобы что-то понять, какое-то слово, которое установили нам в хазале, нам нужно, нам нужно прежде всего обратиться к Торе и посмотреть, где в первый раз это слово, где в первый раз встречается это слово в Торе. И тогда мы можем понять точно его значение. Поэтому, если мы говорим об имени Ашема и его смысле, вот, э, об имени Юдка и Вавкей, то тогда нужно обратиться к тому месту, где впервые э, указывается это имя. И говоря, это имя нам указано в Торе, в Берешит, в Эд, а, где говорится Элла Толдот Асот Вот порождение небес и земли в их создании, в день творения Ашема Элуки, Земли и неба. И это первый посук, где встречается имя Ют Кейва Вкей. -Кей. А до этого имя ашема выражалась именем Элуким. И, значит, так как мы идем с вами по, по, по порядку изучения первой, первой брахи Ванида, то мы говорим Барух Аташим. Значит, сначала мы изучаем имя Ашим Юдкайбровкай, потом изучаем имя Элуким. И поэтому мы сейчас говорили об имени... Ют, Кей, Вав, Кей. четырехбуквенном имени. И дальше. Но они, эти два имени, они все время идут вместе. Поэтому мы будем говорить о них как об одном имени, так и в другом, как бы сочетая одно имя с другим. будем изучать и одно имя, и другое вместе. Так вот, имя... Э, 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 да, значит, здесь впервые в этом постуке встречается имя четырех четырехбуквенное, а до этого все строение мира совершалось именем Элуки. Что значит совершалось именем Элуким? Это значит, что э, имя Ашима или Элу или Элуки, это имя, говорящее об его управлении. То есть имя Элуким говорит о управлении Акадош Баруху. Управление, управление какое? Управление качеством суда. И что значит управление качеством суда? Все, все, что было создано, все небеса, земля, все, что населяет, все, что наполняет небо, все, что наполняет землю, все цветущие все животные, человек, и даже шаббат, все было создано именем Элуким. Качеством суда. И э, говорят нам Хахамим что э, это отражает, качество суда отражает буква хет Каким образом? Э, качество суда говорит о, э, о том, что все... Качество суда это не то, это не только качество, наруш... качество наказания, а это наказание это результат, это результат управления качеством суда. То есть, что значит суд? Суд это когда все очень точно, все очень точно подогнано одно к другому. Одно соответствует другому. Все находится в такой пропорции, в таких мельчайших соответствиях один другому, что если э, мы посмотрим, на, в природе действительно так, так и существует. Вся природа построена именем Элуким. И даже гематрия имени Элуким, гематрия слова Элуким гематрия Тева, это одна и та же гематрия, только за исключением единицы, разницы. Элуким, если написать его с буквой, с буквой ВАВ и без буквы юд то э, составляет э, цифровое значение 82, Тева 81. Но разница в единице не учитывается. Считается одна гематрия. То есть вся природа была, была построена именем Луким. Когда все очень точно соответствует одно другому. И нет никакого зазора в этом, в этом соответствии. И если происходит какой-то за, зазор, значит все должно тогда рухнуть. Это все равно как строение дома. Когда в доме все очень точно Соответствует стена напротив другой стены, и параллельно ей, и так далее. А если одна стена выше другой, то получается дом прямой, и он не может стоять, все должно рухнуть. Поэтому в природе, в мироздании, все очень, точно, очень соответствует одно другому. И каждый лепесток находится на своем месте, и каждая звезда и созвездия находится в своем месте, и возвращается через год в то же самое место. После, после целого года вращения Вселенной. Поэтому все очень-очень точно. Но в, такой, в таком точном мире нет возможности ошибиться. А кто может ошибиться? Это человек. Поэтому для того, чтобы Акадуш Брук увидел, что созданием человека такой мир стоять не может, потому что у него есть свобода выбора. Он может ошибиться. И тогда Акадуш Баруху ввел в мир Рахамин. Рахамин дает возможность прощения, дает возможность, даёт возможность проявиться, проявиться свободе выбора. Человек может ошибиться. И когда был создан человек, то у него была возможность была возможность ошибиться. И для того, чтобы благодаря его джуве мог мир дальше продолжать существовать, Акадож Груху внедрил в мир качество рахами. И вот это качество рахами, он а, 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 стоит до, до качества а, суда. Поэтому а, имя Ашима мы произносим как качество рахами, так и качество суда. Ашем Луким. Поэтому в любом действии, в любом каком-то каком случае, в любом, во всем, что не происходит с нами, там есть сочетание имидат раханин, имидат один, качество суда. А е, там, если бы мир был создан только в имидат один, только качеством суда, то любое нарушение вело бы к тому, чтобы весь мир должен был быть разрушена. И какая связь с буквой Хет, что если написать букву Хет так, как она пишется в Торе, она пишется так, как, э, приблизительно, как, э, скажем, дети рисуют домик: две палочки, одна напротив другой, две, э, две крыши, которые соединяются вместе в одну точку и, и э, на вершине и тогда такое пространство, такое пространство, значит, две пологие крыши, которые вот, соединяются вместе, и э, наверху есть э, соединение. И вот эта вершина, она говорит о, о, о том, куда стремиться. Стремиться к самому Всевышнему, стремиться к, к его э, к трону почету А такое пространство говорит о том, что есть только один выход это из этого пространства можно только упасть а подниматься можно только к всевышнему поэтому если, если человек не поднимается то он выпадает из этого мира существо выпадает из этого мира и тогда оно не может вернуться ему некуда вернуться из за того что по такой же по тому же пути как он падает ему невозможно вернуться и тогда Акадуш Барухун ввел в мир медотраханя, который соответствует букве Эй. И буква Эй она имеет два пространства: то есть то, откуда можно выпасть, и э, она состоит и, и, и то, куда можно вернуться, она состоит из двух букв. Она состоит из буквы Далет. И э, э, из буквы «далет», так она пишется, и буква «Ют», которая обратным образом пишется не, не как обычно буква Юд, а перевернутая буква Юд. то э, есть пространство, откуда можно упасть, есть пространство, куда можно вернуться окольным путем через букву «Ют» и букву ДАЛ. А... Поэтому э, и здесь, поэтому вот этот посук, который говорит, говорит, нам о том, что Акадуш Баруху создал э, вот порождение неба и земли. То есть это как бы это э, можно сказать, итог того, что, как был построен мир. После, после строительства всего мира Акадуш Баруху говорит, э, в Торе приводится этот посук, как как секун, как итог того, что произошло со строительством мира. Вот, вот все порождения небес и земли. То есть все воинство земли построено, не небес построено, все, что на земле, и барам. И буква Эй здесь маленькая. Для того, чтобы можно было понять этот, эту фразу как то, что он бой барам, что он создал мир буквой Эй то есть тот мир в котором мы сейчас с вами находимся а кадуш баругу его изменил по сравнению с тем как он задумал его создать только качеством суда и буквой х то он создал его буквой эй которая дает возможность то есть такое пространство такой мир дает возможность ошибиться и, но здесь есть возможность также вернуться к Пшуве. А возвращение к Пшуве дает возможность вернуться в этот мир. Поэтому, поэтому в, этой, в этой фразе впервые встречается имя Рахами. Юткэй, Кей Что его буквенное имя. Оно олицетворяет собой Рахами. И, 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 и говорится, что этот мир построен буквой а, А будущий мир Построен буква Юд. Буква эй, она олицетворяет женское начало. Все, что мы говорим, когда мы так сказать, грамматически говорим, мы аста, смеха. То есть буква эй в конце ставится в глаголах в связи с действиями женщины. А буква ют, она соответствует мужчине, то э, и Акадуш Баруху сотворил этот мир таким образом, чтобы э, это, было сочетание этого мира и будущего мира. То есть этот мир мог бы войти в будущий мир. Поэтому э, есть отдельное имя Ют Игей Акадуш Баруху, которое мы произносим как К. «ка». Мы не можем произнести, произнести его таким образом, как оно написано для того, чтобы понизить э, святость произношения его э, в, в объяснение, мы говорим Ка. А на самом деле это имя Ют Игей, где э, это написано в Ишияу, о том, что у пророка Ишияу, что котором Рус сотворил э, этот мир э, именем Ют Гей, то есть э, -бы Ка Шен Сур Уламин. Потому что Акадуш Баруху сотворил этот мир как, таким образом, чтобы, было, чтобы, этот, чтобы мир вообще он обладал двумя возможностями. Возможностями этого мира и возможностями будущего мира. Гей отражает этот мир, Ют отражает будущий мир. Почему Юд отражает будущий мир? Потому что он... Юд маленький. И там цадиким, цадиким в небольшом количестве находится. они И почему именно буква Юд? Потому что цадиким склоня, со склоненной головой сидят. Они склоняют голову перед мудростью каждого другого цадика. Каждый думает о том, что другой, он более, он более праведный, чем он. Так, что я хотела сказать еще? Вот, собственно, это то, что э, хотелось сегодня разобрать по поводу имен Ашема. И нам... Да, так вот, э, имя Ашема Юдка и Вовкай четырехбуквенное имя, оно содержит в себе букву ВАВ. Так вот буква ВАВ говорит, она соединяет, как бы соединяет два мира, будущий, этот мир с будущим миром и является переворотным. Буква ВАВ она имеет характеристику переворота, имеет то, возможно, то есть, как бы этот мир он будет перевернут будет в будущий мир. Этот мир из этого мира, будущий мир он выйдет из этого мира. Я смотрю, что тут уже
0: есть в наше время стекло, и тогда мы на этом остановимся. Спасибо большое, уважаемая Рабанитлея. Здесь вопросы пришли. Давайте у нас есть одна минуточка, если успеем, что-то ответим. Еще раз я ее спрашиваю, хотя говорили, сколько, сколько, насколько низко и сколько нужно делать наклон.
1: Значит, мы э, говорили о том, что наклон сделать так, чтобы не э, до состояния склонения до пояса, до пояса, не склоняться так, чтобы э, склониться, э, так чтобы голова не склоняться так, чтобы голова была на одном уровне с животом. Скажем так. Не склоняться до этого уровня. Можно, чтобы была выше.
0: Спасибо. Чтобы не быть подобным животным. Последний вопрос. Витальхая Хай в самом начале задала. Идти на уроку, чтобы его спросить еще раз. В моем сидуре, пишет она, написано, что перед Амидой три шага вперед нужно сделать после окончания последней брахи. В Шма, в Шахарите. А вы сказали перед Барух, Ата. Как же верно? Какая версия более правильная? После последней брахи. Значит, э,
1: видимо, так, так принято в наше время. Но то, что я вам сказала о том, что, э, что в Сидуре у царя Филот так написано, то, э, видимо, есть возможность и таким образом сделать два, ша, три шага вперед и после последней брахи Галлису.